0: Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的一起 b b c q 我是 Blake， 我是 Bonnie。好像有一点久没有录播客了。
1: 对，不是好像，就是很久没录了，
0: <笑>中间断更的有一点久。上一期我们聊的荷兰，就虽然时间过了很久了，但是这个小小的国家还是有很多惊喜等着我们，所以我们这一期继续聊他的东印度公司。对，东印度公司，就我先说这个结果吧，就这一家公司的出现，就造就了荷兰的经济达到了一个顶峰，又成为了一个实实在在,在的发达国家。就进入了欧洲列强的队伍里面。
1: 对，你看他那么小个国家，三分之一的陆地面积又低于海平面，然后也搞不了什么农业，小小的，凭什么跟别人竞争？然后发展成在一时是称霸全球的一个霸主，一个对一个霸主，他是怎么做到的？嗯、就跟这家公司非常有非常大的关系。今天我们就来聊一下，他其实原名应该是叫荷兰联合东印度公
0: 司。对。其实，像东印度公司对于欧洲来说，就是一个代表着贸易公司的名号。可能对于我们中国人来说，最熟悉的应该是英国的东印度公司。那最开始不是因为他在孟加拉取得了鸦片独占权以后，就想尽办法把鸦片要走私到中国，就来祸害我们。因为中国对鸦片的需求激增，就导致了巨大的贸易逆差，像出口茶叶、瓷器。也没有办法阻止大量的白银流出中国，就当时的清政府就不得不对走私鸦片的人处以死刑，就有了后来林则徐虎门销烟，又也有了第一次鸦片战争，又最终以清政府的战败签下了丧权辱国的南京条约。又赔付了巨额的赔偿金，还有割让了香港而告终。就但是我们今天讲的不是英国的东印度公司，我们讲的是荷兰的东印度公司。荷兰的东印度公司对于荷兰的经济发展也是至关重要的。这家公司就为现代跨国公司还有现代的资本主义就奠定了一个坚实的基础。就公司的市值最高的时候换算成今天大概是8万亿美金，就比现在的几家科技巨头什么 Apple、Google、Meta 加起来的总和还要多。就最鼎盛的时期，主导了欧洲、南亚和远东之间的全球贸易，就使用自己的陆军和海军进行了多次的战争，就征服殖民了现代的印度、巴基斯坦、什么孟加拉和缅甸这些地方。
1: 哎，但是在我们就是开始聊之前，我想问你，有了解为什么这些公司？就是因为除了英国东印度，然后荷兰印东印度、嗯，还有其他几个国家都有东印度，什么法国东印度，你知道为什么他们都取名叫东印度公司吗
0: ？哦，对对对，其实不只是东印度，它还有西印度公司。就首先，哦、嗯,嗯就首先从它的名字上来说，东印度公司，它不是字面上指的是印度的东边。就像印度这块地，在地缘政治学的名称，它就叫做印度次级大陆，就是根据地壳板块活动的轨迹来命名的。就然后在17世纪的时候，印度次级大陆就被称为 East Indies（ 东印度群岛），就很广义的包括了东亚、东南亚，就像现在的菲律宾跟马来西亚。然后除了东印度，还有西印度，就也不是指的印度的西边，而是指的加勒比海周边的几个国家。就像什么古巴、多米尼亚、巴哈马、巴巴多斯等等，所以
1: 感觉就是欧洲在中间，然后两边的就是要么就东印度，嗯、要么就西印度，嗯，大概就是这个感觉
0: 。对，像南美洲这些国家，就是为什么称为它是西印度，是因为哥伦布第一次登陆伊斯帕诺拉岛的时候，就是多米尼加共和国和海地现在所在的地方，就他以为自己是在印度，就所以东印度和西印度都是做贸易的公司，嗯、就根据。进口的目的地不一样，而划分的业务，嗯，他以为他在印度，对，他就游船嘛。第一次发现新大陆，他可能也不太知道自己在什么地方啊
1: ，他就以为他到头了，就是他已经绕地球一圈了，是这个意思吗
0: ？不不，他是在路上发现很多岛屿的时候，比如说他开到南美洲，他以前也没有来过，那他可能以为这块地是在印度的西边，所以他就把南美洲这一块称为西印度，就 West Indies。因为我
1: 以为的是，如果他们知道地球是一圈，他虽然不知道他们到了哪里，这个一圈有多大，但是他应该知道他的方向是一直往西边、嗯，所以说他可能就以为他已经绕一圈又到印度，因为他已经知道印度本来是在东边，他以为印度就是地球的另一端，
0: 这个，然后他绕一圈就绕到了
1: ，嗯 ，anyways， 这个这个接着讲吧
0: ，好吧。就所以，如果你要跟什么东南亚这些做生意的话，你就是归东印度公司；如果你要去跟什么南美洲做业务的话，你就要去找西印度公司。根据进口的目的地不一样来划分业务的。就荷兰在最开始成立这个东印度公司的时候，还是西班牙的殖民地，那它本身并不是一个特别强大的国家，就它实际上没有太多的。农田也没有强大的海军，这些都是当时国家实力的关键决定因素。虽然他们没有这些，但是他们拥有一个非常活跃的市场。就第一个原因，就是他们早期靠捕捞飞鱼而生的。这个飞鱼产业为五分之一的荷兰人提供了生计。就你看，如果看欧洲的那个地图，北海的那一块。就并不只是荷兰，就还有丹麦，还有英国，就为了抢夺捕鱼权，也爆发了很多次冲突。就为了在这么残酷的竞争中脱颖而出，荷兰人就发明了只需要一刀就可以去除鱼肠子的刀法，之后再往里面塞盐，就可以储存一年左右。就对于还没有冰箱的时代，荷兰的飞鱼在欧洲就是特别畅销。就从捕鱼开始，就开启了和西欧、东欧、非洲的贸易。像鹿特丹的话，就成为了荷兰最繁忙的港口
1: 。现在去其实都可以吃到他们那种很传统的吃法，你吃过吗？我没有，因为当时我们其实有去找，但是哎、嗯，我们是为什么没吃？好像后来找到另外一家餐厅，然后就吃了别的，
0: 就没有吃他那个。
1: 没有，你有吗？
0: 我不喜欢吃鱼，<笑>我只能接受三文鱼，而且必须是生的，熟的我也不能接受。嗯，你是因为怕它腥味、嗯，还是不喜欢那个口感？我不喜欢那种很绵稠的口感，你知道鱼的肉都比较细腻嘛？我不喜欢这种，就这种很细很绵的肉质。我喜欢比较 tender 一点的
1: 小猪猪哈，
0: 对，猪猪就是我的最爱。嗯嗯，反正就是最重要的原因也是从他们的弱点来的。我们之前说过，荷兰是一个国土大部分在海平面以下的国家，就国土面积虽然很小，但是面向广阔的北海。背靠欧洲大陆，就欧陆的主要水道都是从荷兰进入北海的，就而且为了排洪，荷兰也修建了很多运河，就构成了一个非常发达的水路交通，就所以市场就会变得非常的活跃。就但是从经济学在那个时候并不是一门正经的学科，就大部分没有一个很具象的概念。你让我们看 double entry 的时候，威尼斯商人学习的也是 Abaco。就是阿拉伯人的数学，嗯、就是、教你怎么记账，并不是说我们现在经常会提到的这些经济理论，什么宏观、微观经济，就市场用什么工具来调节。你看，像帕丘里为什么会成为会计之父，像奥古斯特可以成为厨艺之父，就是除了他们对专业领域的擅长之外，还有就是他们把自己的毕生所学都总结成了一本书，就是让一个东西有了一个具象的概念，可以传播给更多的人。出书是关键的。嗯，对。就所以荷兰拥有一个非常活跃的市场，就也为后来的公司发展做了铺垫。那像荷兰从沼泽的死水转变成一个全球贸易的帝国，还是要感谢东印度公司对荷兰做出的贡献。因为在十六世纪的时候，荷兰只是西班牙的一个附属国。就西班牙是欧洲最早殖民者，管控了全世界很多国家的。像荷兰的话。也是当时众多受害者的一员，就成为了西班牙的附属国。然后就很像那种大员外要强抢民女，就拉回去做小妾。但是你始终是被人家抢回去的，就肯定很想要逃跑。荷兰在一五六八年的时候就爆发了反抗，然后陆陆续续的在这八十年间就一直在寻求独立的可能性。就但是在很早期的时候就遇到了一个大问题，因为像荷兰是个海上民族，就他们这几个世纪以来都是靠捕鱼和商业航运为生的。那他们运送的主要的货物都是来自远东的香料，但这是荷兰人拥有自己的殖民地以后的事情了、啊。那像回到16世纪的时候，葡萄牙是垄断了所有的香料贸易的。就控制了去亚洲的主要航海路线，就所以荷兰只好去里斯本买香料，然后再卖去其他地方赚点钱。对，因为
1: 像香料，可能对于我们现在来说都是一个每家人都轻而易举可以买到你，你不论在哪里都可以买到你想要的香料，不管是你所在的地方可不可以生产。但是对于当时来说的话，这个在欧洲它是非常稀缺的。嗯。所以说香料的话，在那个时候就变得非常的金贵。对于他们那些要发展贸易的人，如果找到了可以出口香料，或者是说香料的来源，就像现在我们挖到一个矿一样
0: ，嗯，那种感觉。因为其实香料的历史几乎与人类的文明一样古老了。就香料是古代和中世纪最有价值的贸易商品。因为像早在什么古埃及人就使用各种的香料来调味食物，来制作化妆品。或者是对死者进行防腐处理，像香料的使用就慢慢的就通过中东又传播到了地中海和欧洲，还有从中国、印度还有西南，就是现在的斯里兰卡，通过陆路，就是我们以前说的古代的丝绸之路这样运过来。反正就是近五千年以来，阿拉伯它是在中间的位置嘛，它作为中间商就控制了香料的贸易。就直到欧洲探险家发现了通往印度和东方其他生产国的海路，才改变了这个现状。但
1: 是在荷兰之前，就葡萄牙基本上就垄断了亚洲的香料，嗯、然后像荷兰的话，也只能通过葡萄牙的那个中间商来获取香料。嗯，
0: 反正就是运送路线就如此的波折，就是在中世纪的时候，香料就是在。欧洲就和黄金和宝石是一样贵的，就是推动世界经济的一个重要力量。因为是缺乏冷藏技术和卫生标准，就意味着食物会很快的变质，就并且需要大量的香料来掩盖食物快坏了的味道。反正欧洲国家之间就为控制香料贸易而展开很激烈的竞争，就这种竞争就演变成了印度和其他亚洲地区被殖民化的一个驱动力。在不同的时期，葡萄牙人、荷兰人、法国人、西班牙人还有英国人在香料贸易的各个部分就垄断了，就建立了一个垄断地位。就这一时期，也是也是见证了帝国的建立和财富的一个形成。这个时代就见证了几个不同的东印度公司的贸易帝国的形成。所以，十五、十六世纪欧洲的格局基本就是得香料通路者得天下。说回荷兰被西班牙统治的时候，就荷兰那个时候的情形非常尴尬。又没有办法进口，也没有办法自己种，因为你不可能把香料种在水里面，就还是因为能用的土地很少，
1: 所以没办法像其他国家那样发展农业。嗯
0: ，但是它现在的农业还是发展的非常不错的，我们以后可以说一下。对，嗯，因为荷兰这个国家运行的就是一种很随心所欲的商业模式，就从殖民强国那里买了香料以后，又用它的水路再卖给其他国家。就回来的时候，我再从其他国家带点当地的货品卖给葡萄牙、西班牙，又做点中间商赚差价。但是没有过多久，在一五八零年的时候，就这个西班牙大员外又把葡萄牙也吸进了自己的房内，就纳入了自己的麾下。又把葡萄牙纳进房以后第一件事情就是切断了里斯本和荷兰之间的贸易通路，又想。哼，你这个小妾赚这么多钱干什么？就是不是想跑路、想独立？我先打断你的腿，这一段荷兰的经济命脉就被切断了。就荷兰人想要活下去，他想要继续做香料生意，就只有自己出海去远东进口香料回来。因为反正就是他在欧洲没有什么竞争优势，所以说在其他国家，可
1: 能对于其他国家来说，他要获取香料这个对他们来说很重要，但是对于荷兰来说，他们就是决定生死的一个状态。他们没有办法做这些贸易的话，他可能在欧洲。当时就得被比下去
0: ，而且主要是所有的海路又被葡萄牙占领了，像陆路又被那些阿拉伯商人占领了、嗯，所以只有开辟一条自己的路。因为其实香料那个利润真的非常的可观，你一袋子的香料，你就可以买到一群的畜生，哎，不叫畜生，叫一群的牲畜。嗯嗯，嗯<音>，所以最开始的时候还没有形成一个产业链的时候，就有一些荷兰当地的个体户就会委托一些船公司，就派一些船员出出去寻找新的亚洲的一个路径。第一批船它向南航行，就只到了非洲，就然后向东绕过好望角，就穿过数千英里到了印度洋，抵达了印度尼西亚。就当时他们带着很少量的货物返回家园的时候，这第一次探险三分之二的船员就全部都已经死亡了。但是好一点的是，这条路就被开辟了，就有大量的交易，就所以他们的利润是非常惊人的。就但是这个问题就来了，就这些委托船公司的商贩都是做香料生意的，就他们都是互相竞争关系，就所以对他们做协调工作就很难。就比如说你愿不愿意跟另外一个你的竞争商拼船呐、啊，或者是你愿不愿意等下一趟香料回来，你这一批我先不给你？就这些协调工作都很难进行下去。还有就是英国、西班牙、葡萄牙他们都想创建自己的贸易帝国，就所以荷兰政府就决定把大家都绑定在一起。在1602年的时候，在荷兰首相的撮合之下，就把所有远征去远东的船公司合并在一起，重新取了一个名字，叫做 Verenigde o s t i n d i s c h e c o m p a n i 称就是 VOC， 翻译过来叫做联合东印度公司。嗯、从1602年的时候，它它就开始垄断了它蓬勃发展的一个香料市场，就开辟了亚洲和欧洲之间的贸易路线。但是这成功的代价就是付出了很多水手的性命。但所以荷兰政府就赋予这个公司很大的权利，包括有什么交兵权、外交权。对，它其
1: 实不是一个普通的公司，因为它得到的权利根本都是其他人不能比拟的。嗯，就比如说。他可以在其他地方设置总督，然后也可以任命一些官员，而且那些官员都是直接隶属于这个公司的。嗯，而且他们可以在好望角和麦哲伦海峡中间的那块区域，以主权名义和当地的那些，比如说政权啊、国王、酋长这些，跟他们建交，然后还可以修自己的堡垒嗯，等等的。嗯
0: 就反正对于荷兰政府来说，促成这个公司成立的政治动机非常明确，因为荷兰它需要一个新的经济引擎来击退西班牙，就从饱受战争蹂躏的国家中恢复。就所以 VOC 对于荷兰来说就是唯一的希望。就这就是为什么它不仅赋予贸易垄断的权利，还可以训练自己的军队，就有能力和谈判，甚至是宣战、占领人家的土地。就更过分的是，它可以。强行实行奴隶制的权利，对啊，而且他们想占领一个地方的
1: 时候，嗯、他们其实，比如说有一个叫班达 island 的地方，嗯、哦，
0: 班达岛，对
1: ，班达岛，然后他们为了在那里种植香料，因为他其实跟葡萄牙的思路是不一样的，葡萄牙他可能就是开辟航线，然后做贸易，但是荷兰人的话，他们在这个基础上，他们不仅要得到航线，他们还想要获得生产地
0: ，嗯，
1: 所以说他们就更进一步，可能想要就是得到那个生产地的话，可能需要别人签署一些条件，但是别人不同意，在班达岛的话，他们就。大量屠杀了当地的居民、嗯，然后为了劳工，后来又从西非就是引进了一大批劳工在那里为他们工作。所以他们在这个拓展的过程当中，还是做了很多很残忍的事情。这些事情可能很多人都知道，也比较有名。但是对于他们来说，也有很大一部分时间，因为他们毕竟是一个外来的，他们要在当地生存，然后要在当地经商的话，其实也是要跟主权国家有一些非常深厚的交往。就比如说要跟葡萄牙的东。印度公司竞争的时候，他们其实要拉拢。那边的那边的国王或者是说君主，那些亚洲的君主支持他们跟西班牙跟葡萄牙打，然后他们才有胜算。所以很多时候他们也是要去进攻，要去给当地的那些领袖送礼物
0: 啊什么的。嗯，对，你要去占领这些远东的国家，你肯定需要大量的资金来运作。所以这个钱从哪里来呢？诶、哎，这个时候就不知道哪里来个大聪明，诶、哎，就想出了一个很巧妙的方法，就。这之后，这也被称为现代资本主义的一个基石，因为像 VOC 成立后，像最开始的十年，基本上是没有给股东任何红利的，就因为他需要投资造船、造房子，有很多前期的投入，还要去贿赂那些亚洲的国王。就虽然有荷兰政府给你背书，他们也是股东，但是在未知的情况下，风险还是很高的。就所以在阿姆斯特丹的市中心 ，VOC 就成立了一个 trading house， 一个交易中心，就每一个荷兰。老百姓都能去购买 VOC 的股份，可以根据当时的股价进行一个自由的交易，就这一个举措就很有效，就给 VOC 带来大量的现金流。就老百姓来买你的股份也是一种投资，反正你以后赚了钱以后我们再分红。所以世界上第一个 IPO 就诞生了。所以你当时去荷兰的时候有
1: 去他们的交易交易所看吗？没有，交易
0: 所。我那天去的是是周末去阿姆斯特丹的时候。哦。你去了吗？
1: 我当时去之前我在想要不要去，但是那个时候我不知道它它的历史那么牛，嗯，<笑>我想说到处不都有证券交易所吗？为什么非要去荷兰看？因为它是世界上第一家。对，然后后来好像是在一个那种团，就是 walking tour。那个导游他在讲的时候在介绍，然后就听到就觉得哇，原来那么
0: 对，有一个里程碑的意义在那里。那个时候就基本上荷兰所有有钱人都去买了 VOC 的股份，就还有一些移民也是会疯狂的去购买。
1: 不仅有钱人，就是穷人、任何人、普通人其实都持有他们的股票，而且国家也持有他们的股票，所以有国家背书，嗯、大家就很放心的去买。
0: 对，然后最后 IPO 筹集到的资金就达到了600万荷兰盾，就差不多等于现在的 1.1 亿美金。就听起来好像不算多，但是你要结合一下当时荷兰的情况，它它还是一个。被西班牙占领的国家就并没有完全独立，就那个时候只是属于一个休战状态，就经济也陷入了十余年的泥潭。但是还是对荷兰有利的是，成立了 VOC 后，西班牙也没有空管他们了，因为他们那个时候还在和英国打仗，就荷兰就有机可乘，可以去远东做进出口的贸易，就顺便把葡萄牙也踢出这个游戏。他们好像就是最后，他的 GDP 占
1: 世界的百分之五十。达到这个状态，其实是在一开始的时候，可能1609年到1九一六二一年的时候，因为那个时候其他国家顾不得他们，而且他们又跟西班牙签署了停战协议，所以在那个时候他就远超了别人。嗯、但是在那之后，他其实慢慢的就卷入一些战争啊，一些争夺啊，因为你发展起来了，别人也不爽。对，但是主要就是在那个期间，他发展的很快。嗯
0: 你想，四百多年前的阿姆斯特丹的股票交易所生意就是开始红红火火，就光是收英国国债这一项，就可以为荷兰政府带来两千五百万荷兰盾的收入。资金的流入太大，就会有了后来的银行、信托，就有了现在我们的信用体系。就当时的阿姆斯特丹立法规定，任何人都不能通过任何方式限制储户的交易自由。后来就有了荷兰和西班牙打仗的时候，西班牙的贵族在阿姆斯特丹银行存的钱还是可以自由交易的。那你不觉得像现在来看都好像越来越倒退了？看那些欧洲国家还要封锁人家俄罗斯人的账户，就像英国还逼着人家贩售私人财产、嗯。反正当时荷兰人建立了一个信用体系的概念，就用实际行动告诉大家，钱存在银行是非常安全的。就银行是为了你们的商业利益来服务的，不是来坑你们钱的。就也随着东印度公司的逐渐强大，就渐渐的也形成一个我们现代的金融商业体系，就把证券、银行、有限公司还有信用体系全部都串在了一起
1: 。其实我觉得现在我们的经济跟那个时候。也没有那种突破性的变化，就是那个东西没有变成老一套的，好像就是我们现在没有引用，但是那个时候其实还是影响我们现在的生
0: 活、嗯，
1: 现在的经济
0: ，对，没有什么很大的改变，
1: 对，就是在那上面增添一些金融工具嘛，嗯，但是这个体系基本上就是在那个时候建立起来
0: ，对，回到 VOC 最开始发展的时候，就在殖民野心的扩张下，他们的第一个受害者就是印度尼西亚，要在。1611年的时候，荷兰占领了雅加达，然后残忍的屠杀了很多当地人，以后就建立了一个大型的香料种植基地，又把雅加达作为 VOC 在亚洲的总部。像 VOC 的扩张之路，从这个节点开始就正式开始了。就在印度的工厂就负责生产很精美的丝绸和布匹，然后 VOC 还会负责送去日本贩卖，换来什么银器之类的，也会从中国进口丝绸和瓷器。哎，你知不知道？我不知道你没有听过，戴尔夫特蓝是荷兰的很有名的一个瓷器。没有，就它其实我觉得就是中国的青花瓷。嗯，就是它那个时候带了很多瓷器回来，然后就模仿中国的瓷器，然后到好像是当时有一场政治危机，就突然中断了远东的瓷器流通的时候，就代尔夫特就做足了准备，他们就从中国的瓷器中复制了很柔和的那种粉蓝色，可能稍微加了一点点自己的元素，把它称作了戴尔夫。荷兰就是我上次去荷兰的时候也去了的，我觉得就是青花瓷，你要不要搜一下看一下？叫 Delft。正在看，嗯，还蛮好看的。你不觉得就是中国的青花瓷吗？我觉得一模一样。而且它那些图画也是
1: 跟荷兰没啥关系吧？看起来都穿在以前中国的那些
0: 衣服、嗯。所以亚洲当时就是最大的香料出口地区，几乎供给了欧洲所有的香料需求。其中那个肉豆蔻就是最珍贵的一种香料，就当时只有印度尼西亚的班达岛才会种植。就如果荷兰能够控制肉豆蔻的独家控制权，就会让他们的投资者可以赚更多，就让 VOC 可以存活的更久，就还可以剥夺他们竞争对手的利益。就但是这个问题也取决于班达岛上的人命愿不愿意屈服于你，就只供给您伟大的荷兰帝国服务。就所以 VOC 的高层那个科恩就为了赚大钱，就爬山涉水，远渡重洋要去班达岛沟通一下。就班达岛那个时候大约有一万五千名村民在上面。那上面有很多的村庄部落，都是统一由他们的一个叫村联会管理的。就这个村联会的长老叫做 Oringa Kaya， 就是一位贸易专家，就他们垄断了整个肉豆蔻的生意几百年的时间，高价卖给亚洲和欧洲。就 VOC 的人来了以后，就想要说服这位长老，就签署一个条约。荷兰人提出的条件就是，我们保护你们，作为交换，你们肉豆蔻只卖给我们。你不觉得稍微有点强盗逻辑吗？就是你们才是最大的强盗，就贼喊捉贼，非要来保护我们，就明明可以明抢，还要先打着保。保护我们的旗号，黑社会啊，海盗
1: ，海盗的那种<笑>那一套嘛。因为你不觉得他们其实竞争？嗯、因为我之前有看到一个。一个很有趣的一个总结，就是说，像荷兰就是东印度公司，就不仅仅是荷兰的东印度公司吧，就是那些欧洲的公司，他们在亚洲想要做生意嘛，其实基本上都是把亚洲的东西进口到欧洲，但是其实亚洲的话对欧洲的东西并不感兴趣，嗯，所以他们根本不是一般竞争，就是说在这个市场竞争，但是其实他们竞争的市场都是在欧洲，只是他们的那个叫什么商品的来源都是在亚洲，因为像亚洲人就很务实。亚洲人只想要他们的金子和银子，所以说他们一般拿来跟亚洲人换，就是给我们钱，然后带回去的就是我们的那些东西。然后，但是他也会在亚洲国家做一些贸易，在亚洲国家做的贸易基本上就是把这个国家的东西买来，然后卖给另外一个国家，就倒买倒卖，然后在这个中间获利。嗯，就比如说他可能在印度买一些呃香料或者布匹，然后把它卖给中国，然后换一些瓷器，然后又把它卖给日本，然后换一些生丝。然后，生丝又把它卖给印度，就是在做这,这种生意。
0: 第一代代购，算吗？对代购。嗯
1: 嗯，不算吧，
0: <笑><笑>因为其实班达岛上的人也不是第一次遇到他们这种人了，打着要保护他们的旗号，其实是想要肉豆蔻。之前也签署过类似的条约，但是后来毁约了，好像也没有什么很严重的后果，就班达岛的人也同意了。反正荷兰人那个时候就代表一种新的威胁，就他们试图建造一些堡垒啊，来控制贸易，来阻止走私，就坚持所有的肉豆蔻都要降价出售给他们。就班达岛上的人肯定不会同意啊！就和荷兰人的关系就开始持续恶化。像 VOC 的高层，就科恩这个人就是一个很命、很傲慢的会计师。一六一四年的时候，他二十八岁就成为了总干事。科恩就觉得香料贸易对荷兰国家的利益是至关重要的，就因此他允许自己采取任何行动，就以确保 VOC 的垄断地位，并且加强对印度尼西亚的岛屿的那些控制。就班达岛是世界上唯一种植丁香和肉豆蔻的地方。就一场针对主权国家的一个军事行动就开始了。科恩就俘虏、折磨并且杀害了当地的土著，只是因为他们不愿意与附近的中国和印度商人断绝长期的贸易关系，因为他们会带来大米和药。像荷兰人提供的就只能提供什么厚重的羊毛、什么天鹅绒。你知道他们在热带地区这些东西对他们来说是毫无用处。科恩领导下的 VOC 就让雇佣兵留在当中，就还烧毁了其他那些不受控制的一些香料田，就造成了人为的短缺。科恩还疯狂地追捕葡萄牙和英国的商人，就折磨或者是杀死他们，还占领了他们的堡垒。在此之前。1605年，就他们已经把葡萄牙人都已经赶出香料群岛了，就所以在1609年的时候，就我觉得，因为荷兰军队在岛上已经持续了很多为非作歹的行为，就对村民进行打压，村民对他们这群外来人已经心生不满的决定对他们进行打击报复，就趁着一天月黑风高的夜晚，就伏击了一名荷兰的上将和他的40名手下，就岛民和荷兰人之间的矛盾就彻底爆发了。就在接下来十年的时间，两边的关系局势就非常的紧张，就持续的升级，他们之间的协议也撕毁，就又重新签订。但是荷兰人发现，其实他们根本就控制不了班达岛，就换句话说，班达岛上的人根本就不甘愿听从荷兰人的指挥，就牵扯到利益关系，谁都不愿意退让，所以 VOC 这边就决定要转换策略，就他们渐渐地认识到，他们之间。没有战争就不会有贸易，就因为只是谈判沟通就得不到他们想达到的目的，所以在一六二一年 ，VOC 就对班达岛发起了大规模的入侵，就迫使班达岛的领袖。签署了另外一份文件，因为是强迫签下的，就所以这肯定不是什么平等条约。第一次条款里面有提到，班大岛的人不是有主权的人民，而是作为东印度公司殖民地的臣民，就是一个二等公民，把他们归为了。就很快，荷兰官方就声称他们发现班大岛的臣民要对抗他们的阴谋，他们就借着这一点要消除他们的一切阻力。就把他们的领导抓起来，对他们逼供，要屈打成招，被迫他们承认班大岛的人要对殖民政府不利。在接下来的几个月的时间 ，VOC 的军队就发动了一场屠杀班大岛人口的残酷行动，就很多班大岛人，要不然就被饿死了，要不然就被东印度公司奴役。送去荷兰其他的殖民地，或者是有很多有骨气的人，就宁愿跳崖也不愿意投降。就很多村民就被迫搬离了他们的家园，去了其他岛上居住。就现在，如果你在班纳岛附近的一些岛屿的话，就还残存了一些班纳岛的文化和语言
1: 。为什么是残存？那现在主要是什么语言
0: ？有他们自己，就是。你知道，你有的像玛雅文化一样，他们有自己的一个文明，有自己的一个语言，有文化。就因为东印度公司的残忍屠杀，所以就导致慢慢的流失了。但是因为他们有一部分人搬去了其他的岛屿，所以就还残存了一些他们的文化和语言。嗯,嗯当东印度公司他们结束他们这一场屠杀以后，就岛上残存的土著人骤降到不到一千人了。就绝大多数都是被 VOC 奴役的人，之后 VOC 就把班达岛划分为种植园区，然后就从外面进口奴役劳动力来为他们工作。所以你听了以后，你知道他们这种行为叫什么吗？叫叫什么？对啊，你不觉得就是他们现在经常对我们说的 genocide 种族灭绝，<笑>就、啊、为了自己的一己私利，残忍的杀害了人家班达岛的土著，就只是为了肉豆蔻。的全球垄断就实现它的霸主位置，历史总是惊人的相似。就几百年前为了香料，就现在是为了石油和能源，是为了自己的利益。嗯，荷兰东印度公司在垄断了肉豆蔻之后，公司的经济就是超速发展，就也为荷兰开启了黄金时代。就虽然下令的那位 VOC 的高层科恩就受到了很多批评，但是直到二十世纪，他在荷兰都被认为是荷兰的英雄。就在班达岛屠杀的四百年以后，科恩的雕像在荷兰的一个叫霍伦的城市树立。着。就后来也是因为各方的压力才被移除了。科恩和东印度公司控制了一种珍贵的商品，让利润飙升，但是这一点也是踩着无数班达人的尸体来实现他们的财富自由的。但是在科恩这样的人的指导下 ，VOC 就变成了十十七世纪后期世界上最强大、最富有的公司，就还涉足了建筑、制糖、布匹制造、烟草加工、什么编织、玻璃制造、蒸馏、酿造等等。就估计十七世纪中叶四分之三的货船都是 VOC 的，就凭借着利益，就让荷兰进入了黄金时代。就有了什么伯伦朗啊、维米尔，像笛卡尔等等这些很有名的人物出现。嗯、而且你想，就是他可能影响的是
1: ，就是阿姆斯特丹荷兰的经济，但是他把。这些东西带回去也影响了那里的文化。就比如说，你那里如果开始有茶叶了，就开始有了茶文化。然后你需要喝茶，就需要用陶器，然后需要那就是喝茶的那个桌椅。然后如果你有了丝绸，你可能本来穿的是其他的布料，但是你突然开始穿这种比较金贵的布料的时候，嗯、你可能就你的行为举止也会变得不一样。你为了要保证它的干净，或者是说啊、嗯、顾及你的形象，可能。穿这些衣服的贵族，他表现的方式也不太一样了。嗯，然后而且。不仅是这样，当一个城市它变得欣欣向荣，特别有活力，因为那个时候他们的财富迅速的积累嘛，大家都变得比较有钱，大家就觉得，既然这些香料，你发现香料，你发现布匹，你发现陶器可以改变，可以让你变得富有，那我们还有什么东西需要去被挖掘？所以大家就是非常激情高涨的要去寻找有什么其他的货物，下一个风口。嗯<笑>，然后可能也会发展很多教育研究，然后科学研究之类
0: 的，嗯、所以就有了微生物之父安东尼范列文虎克。嗯，反正最重要的是 VOC 的利润，因为垄断了整个贸易，所以它的利润可以高达百分之一千五百。就这些赚的钱，就理所应当的回流到了荷兰，就有钱了，在谈判过程中底气也更足了。所以在一六四八年的时候，荷兰就正式独立了，就有了 VOC 这间公司的巨大利润。荷兰就决定把这些钱投资到一个对他们国家很重要的项目里面，就是填海造地。因为还是荷兰，就是和一个海抢地盘的国家，就整个国家的国土面积就是很平，有一部分的土地就是在海平面以下，所以很容易遇到洪水。但是如果你修建很多堤坝，把水都挡在外面的话，就可以把。沼泽变为农田，就我们现在看荷兰比较发达的产业，什么畜牧业、农业，还有造桥填海的技术，就如果追溯原因的话，还是因为 VOC 的利润对他们的进行投资。就你看荷兰的国土从地图上的变化，从海从陆地的变化的话，最多的那几年就是。VOC 火力全开，赚得盆满钵满,满的巅峰时刻。嗯，就差不多在这200年的时间 ，VOC 又一共派出了 1,500 艘远渡重洋的船，来到了亚洲做买卖。就还有对很多国家进行的剥削殖民。就其实这种殖民对很多国家还是带来了很严重的创伤，是肯定的呀。嗯，而且它基本上改变了人家很多人
1: 口，他从其他国家带来的劳工，然后可能就留在那里了。嗯也有一些就是叫什么 mix 的文化，
0: 但是还是留下了一些很有趣的遗产，就像那个 Cape Town， 就从一六五二年开始就作为 V O C 的一个休息中转站。但是早在这个中转站的十年前 ，V O C 的商人又在合属的群岛发现了两个大型的群岛，就给它取名的名字，一个叫 New Holland， 一个叫 New Zealand。只有 New Zealand 还沿用这个名字到至今。所以你知道另外一个是谁吗 ？New Holland，New York。就变成了 Australia 呀，它一个是 New Holland，、啊、一个叫 New Zealand。
1: <笑> oh, OK。对啊，哎，你知道我有看资料，我觉得还挺有趣的是，是是好像西澳的一个博物馆的资料吧，他、嗯、在介绍这段时期的时候，就是其中有个部分就说啊、呃、，VOC 跟澳大利亚的关系，就是他们野心很大嘛，就每一个地方他都想要看有没有什么可以值得发展的，当时他们也投入了一些就是人力物力来了解当时的澳大利亚，看这个市场怎么样啊，做了一些商业分析，但是后来可能。那个商业分析进行了几年的时间，就慢慢就开始没有减少了，因为他们发现澳洲没有什么市场，
0: <笑><笑>当时可能真的是什么都没有吧
1: 。对，就反正就觉得没有市场。嗯就算了
0: ，不聊了，尴尬的
1: 。对，结束了。对，
0: 对<笑>嗯，总而言之，就是这个 VOC 的兴起让荷兰变成了一个殖民帝国，但是十八世纪的一场风暴让 VOC 这家公司彻底被摧毁了。就故事的开始，就是首先荷兰人在1784年输掉了一场对英国的战争。英国就破坏了 VOC 在亚洲的一个海陆的网络。过了差不多十年以后，就有一个新建立起来的法兰西共和国的拿破仑将军就入侵了荷兰，又并且还占领了荷兰。面临着这种双面夹击，而还有就是贪腐，还有管理不善，还有管理停滞的原因，就 VOC 终于承受不住，在一七九九年的时候就宣布了破产。但是两个世纪以来，它像。股东返还了大量的股息，但他开创的那种跨国结构、这种传播案例，传播到世界的各个角落，就也是全球化最开始的一个雏形。就他所开创的商业规则，就也仍然影响着全世界。荷兰因为没有香料的交易，就慢慢的就失去了全球霸主的位置，但是并不代表他就退出了发达国家的位置，就赚得盆满钵满的，把发展中心就渐渐转向了其他产业，就这么。小的一个国家，就还是拥有很多很先进的产业，就像我们现在知道什么光刻机啊、农业、畜牧业，还有可再生能源等等。又有机会的话，我们可以下几期再聊。
1: 对啊，所以 v O C 它其实不仅仅是一个公司，它其实也代表了当时的荷兰政府在全世界范围的发展贸易也好，就是控制当地的经济、控制生产地，然后做生意也好，反正它对它曾经到过的地方还是产生了很深远的影响，一直到现在。所以说，我觉得如果去荷兰的话，了解一下这段历史，会让你对荷兰有不一样的感受。嗯，对，可能下次我去，我就会乖乖的去参观一下他们的那个 trading house、呃、交易交易中心。嗯、对,<笑>对，对，那那我们今天节目就到这里结束了，谢谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞、订阅、按桃心。那我们下一期再见吧，拜拜，拜拜。